0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa Tân Đoàn Chùa Giác Ngộ Cùng các quý Phật tử Động Tu Nhân khóa tu ngày An Lạc lần thứ năm Tại Chùa Giác Ngộ chúng tôi kính gửi đến các quý vị đại tài Biển Đông Lặng Sóng Và dạ, vế thứ hai là thoát trung về văn hóa. Đề tài này gồm có hai phần có mối quan hệ với nhau. Phần đầu đó, gắn kết với phán quyết của Tòa Trọng Tài Thương Trực Liên Quốc về vụ kiện Biển Đông. Của Philippines Phần thứ hai đó Liên hệ đến cái bối cảnh văn hóa Mà tại Việt Nam của chúng ta đó Trong 20 thế kỷ qua đó Bị lệ thuộc bởi cuộc xâm thực văn hóa Của Trung Quốc quá nhiều và nó đòi hỏi đến cái Cái, cái, cái sự đứng dậy rũ bỏ ách lệ thuộc đó để xây dựng một nền văn hóa đậm đà bản sắc Việt Nam Dầu phần 1 liên hệ đến tình hình chính trị của thế giới nhưng nó là một phần rất quan trọng của học thuyết xã hội Tứ Trọng Anh mà Đức Phật đã dạy Tứ Trọng Anh gồm có ơn cha mẹ khai sinh sự sống, ơn Thầy Cô Giáo truyền trao tri thức, ơn các nguyên thủ quốc gia và các nghệ sĩ, yêu nước thương danh bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc, và ơn đồng loại đã tạo ra những giá trị giao hoán bằng các nghề nghiệp lao động tay chân và trí óc hợp pháp, hợp đạo đức. Trải qua nhiều thế kỷ đó Người ta cứ nghĩ rằng là Phật giáo Là tôn giáo Tu rục, tu rỉ Đó là một cái nhìn rất thiển cận Và sai lầm Về tính đa diện Của Đạo Phật Minh Triết và Đạo Đức Nói một cách đơn na đó Phật giáo đó Bao gồm Thế giới quan Nhân sinh quan, xã hội quan Đạo đức quan, tu tập quan Và giải thoát quan những đánh giá sai lầm của quần chúng chỉ liên hệ đến một phương diện trong nhóm vừa nêu đó là tu tập quan thôi còn các phương diện rất quan trọng mà đức phật được xem là đóng góp to lớn cho lịch sử tư tưởng của nhân loại đó là thế giới quan nhân sinh quan xã hội quan đạo đức quan qua hệ thống triết học đặc biệt của ngài thì hầu như đó với chính trị, với kinh doanh, với trí thức, với bình dân, ít biết đến. một phần là do ảnh hưởng từ các nghi thức độc tụng được sử dụng trong các chùa, chỉ chọn lọc vài bài kinh tín ngưỡng và được diễn đạt bằng ngôn ngữ Hán Việt vốn rất xa lạ với cộng đồng Việt Nam trong nước và nước ngoài trước nhất tôi xin nói về phần 1 biển đông lặng sóng. khái niệm lặng sống trong hoạt kép được tôi sử dụng để chỉ cho tình trạng vào ngày 12 tháng 7 2016 tòa trọng tài thương trực Liên Hợp Quốc đó, ở Hà Hà Lan Tiên bố Trung Quốc Bị thua toàn tập Do vụ kiện Mà nước Philippines Đã thua kiện Và từ cái vụ thua kiện Mang tính cách lịch sử Quan trọng Trong bối cảnh Trung Quốc Tự vẽ ra con đường Lưỡi bò chính đoạn Nhằm độc chiếm biển Đông Phi vi phạm nghiêm trọng Luật pháp thế giới Và nhất là lực biển Thế giới năm 1982 Mà Trung Quốc là một thành viên Điều này đó Có một ý nghĩa quốc tế ngoại giao, chính trị, kinh tế Rất lớn trên toàn cầu Và đặc biệt trong khu vực Trong đó có Việt Nam Là một nước nạn nhân Của chính sách bành trướng Bá quyền Trung Quốc ở Biển Đông Lặng sống là vì Từ đây trở đi đó Trung Quốc mà càng ngang ngược Bất chấp phán quyết Tòa trọng tài Thế giới Thì Trung Quốc tự cô lập mình Về phương diện ngoại giao Ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Trung Quốc Trên thế giới Và góp phần đó làm ảnh hưởng xấu Cho nền kinh tế của Trung Quốc Về điều đó Sẽ dẫn đến một cái tình trạng Đó là nếu Trung Quốc bớt điều Thì Trung Quốc bớt đi Những cái nỗ lực Dậy sống ở Biển Đông Trong thời gian qua Và điều này sẽ dẫn đến kết quả là Biển Đông sẽ trở nên Lặng sóng Mà hiểu theo nghĩa bóng đó, Tức là góp phần ổn định và dẫn đến cái sự hòa bình Đối với các quốc gia Nhỏ hơn Trung Quốc Bị Trung Quốc bắt nạt Trong nhiều năm qua Trong đó có Việt Nam Như là một nạn nhân Trong dòng mấy thập niên qua Biển Đông đã dậy sống Tại Việt Nam Do nỗ lực Vi phạm quốc tế Luật pháp quốc tế của Trung Quốc ít nhất là có năm lần Trung Quốc đã làm dậy sóng biển Đông ảnh hưởng tiêu cực tới Việt Nam. Năm 1946 Trung Quốc đã chiếm đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa, đảo Ba Đình ở Trường Sa. Sau đó đến năm 49 thì Trung Quốc phải bị rút quân do cái cái cái, cái phản kháng của Việt Nam lần thứ hai năm 1956 Trung Quốc là chiếm đóng phía đông của Hoàng Sa. Lần thứ ba năm 1959 Trung Quốc là tiếp tục xâm lăng Việt Nam nhưng là bị Việt Nam đánh bại. Lần thứ tư năm 1974 Trung Quốc đã chiếm phía tây của quần đảo Hoàng Sa khi mà Mỹ đã chuẩn bị rút quân Khỏi miền Nam Việt Nam Và lần thứ năm Năm 1988 Trung Quốc đã chiếm đảo Mạc Ga Thuộc Trường Sa của Việt Nam Đây là điểm qua Về năm làng giấy cờ chiến tranh Tạo ra cái, cái, cái sự dậy sống Ở Biển Đông Mà thủ phạm Đồng thời là tác nhân chính yếu Chính là Trung Quốc và Việt Nam đã bị biến thành một nước nạn nhân. Điều một, điểm qua về các dấu mốc của vụ kiện ngày 22 tháng 1, 2013, Philippines để đơn ra tòa trọng tài thường trực, Permanent Court of Arbitration tại Hague, đất nước Hà Lan. Ngày 19 tháng 2 năm 2013 đó, Trung Quốc đã tuyên bố từ chối tham gia vụ kiện này. Và đồng thời đó họ công bố trên toàn thế giới quan điểm của Trung Quốc đối với các vấn đề ở Biển Đông. lặp lại chủ trương bành trướng báo quyền của họ về vấn đề này. Và họ cho rằng đó, họ có những bằng chứng lịch sử không thể chối cãi về sự chủ quyền là biển đông qua bản đồ lưỡi bò chính đoạn vốn là một ảo tưởng mang tính tham vọng và xâm phạm vào biển đảo của những nước trong khu vực vi phạm một cách trắng trợn luật biển của thế giới năm 1982 ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn ba tòa trọng tài đã lập ra năm trọng tài viên đến từ Ghana, Pháp, Ba Lan, Hà Lan và Đức. Đây là năm trọng tài được xem là giỏi nhất ở trong tòa trọng tài thường trực của Liên Hiệp Quốc để xét xử vụ kiện. Đầu tiên liên hệ đến luật biển thế giới Và đó là mở ra một cái bước hoạt rất quan trọng Trong lịch sử các vụ kiện tương tự Có thể xảy ra trong tương lai Để buộc các bên á phải tôn trọng luật pháp thế giới Trong việc giải quyết các tranh chấp Mang tính hòa bình và ổn định trong khu vực Để góp phần hòa bình và ổn định Chính trị trên thế giới Ngày 29 tháng 10 năm 2015 Tòa trọng tài thường trực ra phán quyết Quyết định Hay là cái quyền xét xử Về vụ án Do Philippines Chủ động khởi kiện này Dĩ nhiên lúc đó là Trung Quốc là phản đối kịch liệt Và cho rằng đó Tòa trọng tài thường trực của Liên Quốc Không có chức năng làm vấn đề này Và họ sẽ không chấp nhận bất kỳ cái gì Từ sự phán quyết của tòa trọng tài thường trực này Tức là Trung Quốc nói càng Nói ngang Thậm chí là ngang hơn cua Và thế giới người ta phải đặt Trung Quốc vào Trong một cái tình thế là gì Bó tay chấm cơm ta ngày 24 đến 30 tháng 11 năm 2015, tòa trọng tài thường trực đó đã có phiên điều trần cuối cùng về vụ kiện. Dĩ nhiên là trong suốt hai năm đó đó, Trung Quốc đã không đến dự và công bố về sự tẩy chay tòa án quan trọng này, vì Trung Quốc biết chắc chắn rằng tham dự tòa án này chỉ đặt mình vào một cái thế khó xử vì chắc chắn Trung Quốc sẽ phải bị thua kiện thôi do vì Trung Quốc làm liều và chiếm đóng vi pháp hay là một số đảo Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam và nhiều đảo khác cũng như là Trung Quốc hoàn toàn sai lầm trong việc vẽ ra con đường lưỡi bò chính đoạn và muốn đọc chiếm nó. Cho nên kẻ gian á, là phải sợ. Do đó không tham gia vào vụ kiện để không thừa nhận tính pháp lý chuẩn mực khách quan của vụ kiện này ở phạm vi toàn cầu. Ngày 12 tháng 7 2016, tòa trọng tài đã đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ kiện và Trung Quốc đã bị xử thua kiện thì đó nó là một cái nhân quả thôi. Kẻ làm gian, kẻ xâm chiếm, kẻ ngang tàn, kẻ bành trướng bá quyền, giàu á, là lợi dụng vào cái 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 thế nước lớn của mình, dân đông của mình thứ nhất trên toàn cầu. Nhưng không thể qua mặt được luật pháp thế giới và cũng không thể qua mặt và lúng đoạn được luật nhân quả. Đúng? Là hai bộ luật Chi phối cuộc sống Của con người trên toàn cầu Và mối quan hệ Giữa các quốc gia trên địa cầu này Dù Trung Quốc Có cố tình phủ định nó đi nữa Thì tính pháp lý Của việc Mà Philippines thắng kiện Trung Quốc Là điều Không thể phủ định được Trên toàn thế giới Và trong khu vực liên hệ đến biển Đông điều hai tóm tắt về các nội dung phán quyết của tòa trọng tài thường trực liên hợp quốc chúng tôi chia ra là mà bốn nhóm chính như sau thứ nhất tòa trọng tài thường trực đã bác bỏ quyền lịch sử và con đường lưỡi bò chính đỏ của trung quốc đặt ra một cách quăng được có nghĩa là từ trước đến giờ đó toàn bộ phương pháp mà Trung Quốc độc chiếm Biển Đông đó, đó là dựng lên những cái bằng chứng giả về phương diện lịch sử mà họ cho rằng là có mấy nghìn năm để tuyên bố chủ quyền đối với Biển Đông này mà trên thực tế toàn là gọi là giả tạo hết Gian dựng đó. dĩ nhiên là khi phán quyết điều này đó trò trọng tài thương trực liên hợp quốc không dựa vào các dữ liệu đơn thuần về phía đương đơn ở đây là philippines tòa có các dữ liệu lịch sử riêng của mình để xác định cái tuyên bố chủ quyền về lịch sử và Lưỡi bò chính đoàn của Trung Quốc đó Là phi pháp tức là hoàn toàn vô giá trị Nhóm 2 Quy chế về các cấu trúc Thì Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc Đề cập đến Trường Sa Vì nó có liên hệ với Philippines và Việt Nam Trường Sa không có khả năng Tạo ra các vùng biển mở rộng Và điều này đó Gián tiếp phủ định Tất cả những cơ nới Xây dựng Trái với quyên dạng Ở trên đảo Trường Sa Do Trung Quốc chiếm của Việt Nam Và Philippines Là không có giá trị pháp lý Trên toàn cầu Nhưng mà Tòa xác định rõ Rằng là Trong nhiều thập niên qua Bằng sự chiếm đóng phi pháp Của Trung Quốc Tại quần đảo Trường Sa Trung Quốc Đã quy phạm chủ quyền Của Philippines Tại dùng đặc quyền kinh tế Của nước này Gồm có Xây đảo nhân tạo can thiệp vào các hoạt động Đánh cá và thăm dò Dầu khí của Philippines Cũng như là đã cho phép phi pháp Dân cư của Trung Quốc Được quyền đánh cá Không đúng luật Ở tại vùng biển có tranh chấp này Mà vốn là không được chấp nhận Ở trong luật biển thế giới Năm 1982 Mà Trung Quốc là một thành viên Nhóm 4 Tòa trọng ta thường trực Khẳng định rằng Trong nhiều thập niên qua Trung Quốc bằng các hoạt động Phạm pháp của mình Đã gây ra sự là Thảm họa Về môi trường biển Tiêu diệt rất nhiều Rận sang hô Và không bảo vệ Không duy trì được Cái tính đa dạng Về sinh học của biển cả Tại khu vực biển Đông Bị Trung Quốc chiếm đóng Một cách rất là phi pháp đó là bốn nhóm phán quyết quan trọng Trong số các phán quyết Của tòa trọng tài Thân trực quốc. Và Điều này đó Nó mở ra một bước ngoặt mới Trong lịch sử Giải quyết các tranh chấp về biển Ở khu vực Cũng như là Trong phạm vi toàn cầu. Và điều này đó Nhiều quốc gia lớn cho thế giới Như là Hoa Kỳ Úc nhiều nước ở châu Âu Đã ra Cái 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 phản ứng Thông báo ủng hộ Về phán quyết của tòa trọng tài thường trực này Nga đó Thì giữ cái thế trung lập Vì Nga đó Hợp tác đó là chiến lược với Trung Quốc Cho nên đó Mặc dù biết Trung Quốc Là vi phạm Luật pháp thế giới Sai lầm nghiêm trọng trong một việc này nhưng mà Nga cố tình phớt lờ Để ủng hộ Trung Quốc một cái thạm lặng năng Và điều này đó, nó tạo ra một cái tiền đề rất là tốt đẹp và tích cực Cho Việt Nam Một nước nạn nhân của Trung Quốc Trong lịch sử 3.000 năm có thể xem xét và đưa Trung Quốc ra tòa trọng tài thường trực này và nếu như lãnh đạo chính quyền Việt Nam mạnh dạng làm công việc đó thì thêm một lần nữa Trung Quốc sẽ bể mặt đối với thế giới về những hành vi ngang ngược của họ trong nhiều thập niên qua đối với Việt Nam điều ba chủ trương và phản ứng của Trung Quốc khi à, tòa thường trực, trong là thường trực đưa ra phán quyết đó, thì trong ngày 12 tháng 7 hay 16 thứ trưởng ngoại giao của Trung Quốc là Lưu Chấn Dân đã cho rằng đây chỉ là tờ giấy lộn và cho rằng nó, nó là một cái phán quyết phi pháp không có giá trị pháp lý chỉ có Trung Quốc ngang ngược nói điều đó và những quốc gia bị Trung Quốc mua chuộc bằng tiền mới liều mạng nói một cách tương tự trong đó có Campuchia sau khi á, tiếp nhận viện trợ 600 triệu Mỹ kim từ Trung Quốc thì Campuchia đã xây lưng lại với Việt Nam để đứng về cái cái cái, cái phía tức là Phi pháp và điều đó đó đã làm cho Campuchia đó mất đi hình ảnh là một quốc gia hiền thân thiện trong tầm nhìn của của thế giới trong bối cảnh tranh chấp tại biển Đông này. Đó là một điều rất là tội nghiệp cho Campuchia. Chỉ vì đó thủ tướng Hun Sen của nước này đó có cái chủ trương thiển cận mà người ta nói là gì? Cái đường lưỡi bò của Trung Quốc nó tạo ra những cái đầu bò, trong đó có đầu bò Campuchia. Dĩ nhiên là nó nó chỉ liên hệ đến cái nguyên thủ quốc gia thôi chứ còn người dân người ta không có đứng về phía của ông thủ tướng Hun Sen đâu. Trong thời gian mấy ngày vừa qua đó thì Trung Quốc bằng truyền thông đã dụ dỗ bà Thái Văn Anh, tổng thống của À, Đài Loan Để cùng hợp thác Rửa mối thù chung Đối với Philippines và khu vực à, Rất may đó là bà Thái Kim Văn này không có dạ dột Theo cái kịch bản xúi à, dục của Trung Quốc Nhưng mà truyền thông của Trung Quốc là Lúc nào cũng giấy khai cái điều đó Để làm lớn chuyện Nhằm chứng minh rằng đó Mình là một nước nạn nhân là theo công thức là vừa đánh trống vừa lá làng Vừa ăn cốp vừa la làng Có lẽ về chiêu bài này đó Thì thế giới này không ai quỷ biển bằng Trung Quốc Trong vòng 3 năm qua Thì Trung Quốc đã tuyên bố tẩy chay, Từ chối công nhận Và hiện nay đó là phớt lờ Phán quyết của tòa trọng tài Thượng đỉnh trung quốc đã tạo dựng ra cái hình ảnh mình là nạn nhân một anh khổng lồ của thế giới với một và tỷ ba người trên hành tinh lại là nạn nhân của những nước dược tiểu trong đó có philippines việt nam nhật bản ấy thế mà do cái truyền thông độc quyền và một chiều tại trung quốc phần lớn cư dân Trung Quốc đã nghĩ rằng đó họ là nạn nhân thật sự của vụ chuyện này, cho nên dí trở lên nó cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan nhằm đòi tẩy chay toàn bộ các hàng hóa và mộ dịch với Philippines và cũng tuyên bố rằng là nếu Việt Nam đưa Trung Quốc ra tòa tương tự đó thì Trung Quốc sẽ biến Việt Nam trở thành một tỉnh trực thuộc. Nếu mà nói về sự hâm võ Thì có lẽ không ai Ngang ngược và láo cá như Trung Quốc Về bình diện luật pháp thế giới dầu anh là nước lớn Nhưng mà anh phải tôn trọng Tính chủ quyền thiên liêng Của các quốc gia nhỏ Vì mọi quốc gia trên toàn cầu lập bình đẳng nhau Việt Nam đã từng bị Trung Quốc xâm lăng 66 lần, hoặc là ngay lúc đó, hoặc là sau đó, đã bị Việt Nam đánh bại một cách là thảm hại, nhục nhã. Chứ đừng tưởng nước lớn là muốn ăn hiếp Việt Nam dễ đâu, nhỏ chứ có giỏ. Trung Quốc đã ký công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển, gọi tắt là un clause, vào năm 1982 và đã được chuẩn phê vào năm 1996. Thì điều đó, đó Trung Quốc đã mặc nhiên công nhận tính thẩm quyền pháp lý của tòa trọng tài thường trực liên quan đến un clause, đó là luật biển thế giới. Vì Trung Quốc là một nước ngang ngược mà, cho nên đó, mặc dù họ là thành viên, nhưng mà họ không chấp nhận cái phán quyết của tòa án liên hệ đến tính cái thành viên này. Và điều này đó đã biến Trung Quốc trở thành một trò hề của thế giới ta bởi các hành động ngang ngược. Trong thời gian qua thì Trung Quốc đã giấy khởi những cái cuộc chiến tranh leo thang về truyền thông, liên hệ đến Biển Đông tạo ra sự căng thẳng chưa từng có trong khu vực và trung quốc đã bỏ ngoài tai những lời khuyên gián của hoa kỳ úc canada châu âu và nhiều quốc gia tôn trọng gọi là chánh nghĩa trên toàn cầu trong vòng hai ba ngày qua đó một số truyền thông của trung quốc đó, tuyên bố là Trung Quốc sẽ tuyên bố về vùng nhận dạng phòng không trên biển đông để buộc các máy bay thương mại và máy bay quân sự của các nước khác phải thông báo và xin phép kế hoạch bay đối với nước Trung Quốc rồi bằng không á, sẽ bị Trung Quốc bắn rơi và điều này đó Trung Quốc đã từng làm trong vài năm qua và rất có thể trong thời gian tới nếu Trung Quốc tiếp tục ngang ngược và phát lờ cái phán quyết của tòa đó thì Trung Quốc có thể tái lập lại cái sai đầm lịch sử lần thứ hai. Đồng thời Trung Quốc có thể tăng cường sự tuần tra của lực lượng hải cảnh và hải quân ở trên vùng biển, biển đông mà vốn không thuộc về của Trung Quốc để nhằm đe dọa, bắt nạt bắn đụng làm chìm tàu làm chết các, các thủy thủ hay là các ngư dân đánh cá hợp pháp ở trên vùng biển trực, thuộc, trực quyền trực thuộc là là cái cái cái, cái quyền à, của các quốc gia này trong đó có việt nam những điều đó là rất có thể xảy ra để trung quốc là tự khẳng định cái tính pháp lý là giả tạo hủy biện dựng của Trung Quốc đối với biển đảo. Và điều này đó theo đánh giá chung của toàn cầu thì Trung Quốc đã tự làm giảm uy tín của mình. Nếu Trung Quốc có một chút uy tín nào đó đối với thế giới. Chỉ còn nói về uy tín đó, ở nhiều lĩnh vực Trung Quốc đã không có một cái hình ảnh tốt đẹp. Đồng thời đó điều đó đó dẫn đến một cái tổn hại về ngoại giao chưa từng có trong lịch sử mấy nghìn năm của trung quốc và điều này đó về phương diện tương tức và tương tác sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của trung quốc bởi vì uh, biển đông là con đường quyết mạch về kinh tế hàng hải của thế giới cho nên uh, bất cứ một cái giấy khởi chiến tranh bằng truyền thông Chiến tranh bằng quân sự mà Trung Quốc bất chấp luật pháp thế giới đó Thì Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng điều này đầu tiên Giống như điều mà trong Kinh Phật nói đó Ngậm nước miếng phun người ngược chiều gió Trước nhất là nó nó tạt vô mặt mình đó Hoặc là dùng lửa để hại người mà đi ngược chiều gió đó, Thì người cầm lửa sẽ bị phóng tay đầu tiên rất mong là Trung Quốc sớm nhận ra được cái cái hậu quả nghiêm trọng từ chủ trương và phản ứng sai lầm của mình đối với phán quyết của tòa trọng tài thường trực liệt quốc điều 4 con đường pháp lý tương tự đối với Việt Nam trước khi nói về vấn đề này đó chúng ta phải thừa nhận rằng là Philippines 3 ngày trước phán quyết của tòa trọng tài thường trực đó đã có những cái chính sách ngoại giao rất khôn ngoan đối với Trung Quốc. Họ nói đó, phán quyết của tòa trọng tài Dầu thế nào đi nữa, cũng không đóng mất cái cửa ngọn ngoại giao giữa Philippines và Trung Quốc. Cho nên đó, Philippines đã cử một phái đoàn mà đứng đầu á là cựu tổng thống của nước này để đàm phán với Trung Quốc về hợp tác hòa bình và buộc Trung Quốc phải tôn trọng phán quyết của tòa trọng tài thường trực kêu nghĩa là họ không đóng cửa với Trung Quốc họ không lấy cái cớ của tòa trọng tài thường trực phán quyết để giấy khởi các cuộc chiến quân sự đối với Trung Quốc vì đây là một cái ứng xử rất là biết điều của một nước nhỏ đối với một anh láng giềng có thói quen bắt bắt nạt và rất là ngang ngược này điều này đó góp phần mở ra cái giải pháp hòa bình và pháp lý cũng như là ổn định lâu dài tại khu vực mà trong đó đó Việt Nam, Indonesia, Malaysia đã từng là nạn nhân của Trung Quốc. Cùng ngày 12 tháng 7 thì ông Lê Hải Bình, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ra một cái thông cáo hoan nghênh về cái phán quyết của tòa trọng tài thường trực và cam kết rằng là Việt Nam sẽ có thông báo chính thức về vấn đề này nhưng cho đến hôm nay ngày 17 tháng 7 2016 đó thì Việt Nam chưa có cái thông báo chính thức quá chậm so với các quốc gia ngoài biển Đông có lẽ là Việt Nam vẫn đang còn những cái cân nhắc thận trọng Lễ và hại và khéo lấy như thế nào để cái thông báo ủng hộ về cái quyết tòa án này đó nó trở nên có hiệu quả đối với một nước nhỏ đã từng là nạn nhân chiến tranh xâm lược của Trung Quốc nhưng mà đừng để để chậm giống như cái tình trạng của Phật mô Sa Hay là quỷ hoại môi trường ở bốn tỉnh Việt Nam kéo dài 400 cây số mà đến gần 3 tháng mà công bố kết quả điều tra thì dẫn đến những cái sôi sục bất mãn ở lòng dân vốn là điều không cần thiết. Bởi vì Giao Việt Nam là nhân sự kiện phán quyết này đó đã tái tuyên bố về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa do Trung Quốc chiếm đóng bằng con đường xâm lăng. và Việt Nam cũng đồng thời khẳng định các lợi, lợi ích pháp lý của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa đó là cái tuyên bố rất là cần thiết và Việt Nam đề nghị các nước liên hệ đến vụ kiện đó phải tôn trọng chủ nghĩa pháp trị để thể hiện được sự công bằng minh bạch khách quan đối với cái phán quyết của tòa trọng tài thường trực này Trong thời gian 30 năm qua, bằng sự khéo léo về ngoại giao, cẩn trọng và sự cân nhắc, Việt Nam ở bước đầu đã thành công về đàm phán vào tháng 12 năm 2000 đối với Trung Quốc để đạt được cái sơ bộ về hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ, giống mà có những cái vùng trồng lắng giữa biển Việt Nam và biển Trung Quốc từ đó là cái cái nỗ lực đáng được tán dược à, Việt Nam á đừng nên quá chậm trễ trong việc đưa ra thông báo chính thức của mình ủng hộ à, cái cái phán quyết của tòa trọng tài thường trực Việt Nam cũng nên nhân cơ hội này kiện Trung Quốc ra tòa thường trực để yêu cầu cái, cái phán quyết của tòa án nhằm khẳng định cái chủ quyền lịch sử của việt nam đối với hoàng sa và trường sa và điều đó nó, nó góp phần buộc trung quốc và thế giới thừa nhận các cái vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của việt nam dựa vào cái, cái luật biển của thế giới năm 1982 đây là con đường mà Việt Nam cần phải mạnh dạn đi dù chúng ta khéo léo dưỡng mộ Trung Quốc nhưng không có nghĩa là chúng ta để cho Trung Quốc muốn lộng hành kiểu gì thì lộng hành Philippines là một nước nhỏ nhưng họ đã rất khéo léo nghiên cứu rất kỹ lưỡng các dân bản pháp lý của thế giới để kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài thương trực này dẫn đến một cái kết quả thành công của đất nước này và đó là niềm vui chung của các quốc gia trong khu vực mà bị Trung Quốc á, là tuyên bố chiếm đóng chủ quyền tại Biển đông nhưng rất tiếc là do sự lũng đậu ở Trung Quốc Campuchia và một số nước khác ở trong ASEAN đã không thể có được cái tiếng nói thống nhất tạo ra được sự đồng lòng hợp tác để yêu cầu Trung Quốc là tôn trọng và giải quyết các vấn đề tranh chấp ở Biển Đông mà con được hòa bình đó là cái dở của ASEAN cái kém sức mạnh của ASEAN so với khối liên minh châu Âu 28 quốc gia và đây còn lại là 27 quốc gia có lẽ là phải mất một khoảng thời gian dài thập niên nữa thì asean mới có thể đạt được một phần nào sức mạnh như là liên minh châu âu sau đây thì tôi xin nhấn mạnh đến phần thứ hai Nhân cái vụ kiện và phán quyết của tòa trọng tài thường trực đối với philippines và trung quốc phần hai này đề cập đến sự thoát trung về văn hóa mà trong mới làm vài chục bài thuyết giảng hơn một thập niên qua tôi đã mạnh dạng chia sẻ ở nhiều góc độ khác nhau rải rác ở nhiều bài pháp thoại khác nhau và trong buổi hôm nay đó thì tôi hệ thống lại dưới góc độ văn hóa ở một cái nghĩa của nhân chúng học về văn hóa Chứ không hiểu văn hóa Theo có nghĩa rộng nhất Là về mọi phương diện của cuộc sống con người Và về phương diện này đó Trước khi đề cập Thì tôi cũng xác nhận rằng là Động cơ, mục đích Và cách đề xuất của tôi Hoàn toàn Không dựa trên Chủ nghĩa dân tộc cực đoan Mà nhiều quốc gia đã Thường là phải như là Trung Quốc khi uh, phán quyết của tòa thường trực, uh, trong là thường trực khẳng định Trung Quốc là thua thì uh, trong nước Trung Quốc bằng con đường truyền thông một chiều sáp động với cái kịch bản Trung Quốc là nạn nhân để giới thiệu là cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan và điều này đó Trung Quốc đã từng làm đối với Nhật Bản Cho nên ở đây chúng tôi đứng từ góc độ là một nước độc lập như Việt Nam mặc dù đã từng là nạn nhân 66 lần của Trung Quốc trong suốt 3 ngày làm lịch sử. Chúng ta cần phải có độc lập về văn hóa. Dân của Việt Nam vẫn có phải bản sắc mà Trung Quốc cần phải tham khảo và học hỏi. Nhưng rất tiếc đó cũng có rất nhiều các Phật tử khi nghe những cái bài giảng về sự kêu gọi thoát khỏi trung quốc về phương diện văn hóa của chúng tôi đó thì nhiều người ta nói thế này nè ông thầy nhật từ này đã tu rồi mà còn đi chấp nước này nước nhỏ đang khi giáo pháp của đức phật là kêu gọi từ bỏ cố chấp mà ông này lại dấy khởi sự tranh chấp đối với trung quốc làm gì cho mệt tu cũng là tu nói chuyện chính trị <cười> Chúng ta nên nhớ Như trong phần đầu chúng tôi đã nói đó Một trong bốn trọng ơn Là ơn Tổ quốc Cho nên đó, khi đất đức lâm huy Các tân sĩ Phật giáo Và các Phật tử Không được quyền dẫn dưng Vô cảm, thờ ơ Vô tích sự, bàn quan Như là những người quậy cuộc được Ngày xưa đó thì nhiều thiền sư Việt Nam đã trở thành quốc sư, thầy cố vấn về chính trị, văn hóa, tôn giáo, triết học, xã hội của nhà vua. thì ngày nay cái thể chế độc đảng tại Việt Nam không chấp nhận cái tinh 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 thần quốc sư, nhưng mà cho phép các nhà sư Việt Nam mình tham gia làm đại biểu quốc hội. thế đó cũng là một hình thức là cố vấn cho các nguyên thủ quốc gia bằng những tiếng nói chính thức. Thời đại khác nhau nó tạo ra các thể chế chính trị khác nhau. Mỗi một thể chế chính trị khác nhau đó thì vai trò của tu sĩ đó đóng góp cho nhà nước theo cái kiểu yêu nước theo tinh thần Phật dạy nó cũng khác nhau. Chúng ta không thể kỳ vọng cái cách thức các nhà sư trong cái thời kỳ độc đảng tại Việt Nam như các vị quốc sư trong thời đại Lý và Trần Do đó Khi đề cập đến vấn đề độc lập chủ quyền của Việt Nam Về phương diện văn hóa Cái đó không phải là cái chấp nhất Mà nó là cái làm Giao đẹp bản sắc văn hóa Việt Trong cái phạm vi Là tương tác Ở trong khu vực và trên toàn cầu Đó là cách Thể hiện lòng yêu nước Về phương diện văn hóa Và trong kinh á Đức Phật có nhiều bài giảng đề cập đến quan niệm chính trị của Ngài về quản trị đất nước, về vị vua lý tưởng mang tên gọi là chủ lên thánh vương, cai trị đất nước bằng chủ nghĩa pháp quyền, chân lý và đạo đức. Rất tiếc là rất nhiều các tăng ni Phật tử chẳng hề đọc đến những bài kinh này trong văn học Bali và văn học Án Tạng, thì cứ ngỡ rằng là Đức Phật chỉ nói về vấn đề tu thôi Thực ra đó Đề cập về vấn đề quản trị đất nước Là tu về chính trị và xã hội Một cái mảng Cực kỳ quan trọng Không tách rời khỏi đời sống của nhân sinh Và đó là một phần Chủ trương nhập thế rất là sáng suốt của Đức Phật Cho nên Cần phải nghiên cứu nhiều về Phật giáo Để không quy kết Các tăng sĩ Phật giáo đề cao tinh thần yêu nước khi mà Việt Nam đang bị lâm nguy bởi những cái cuộc chiến tranh truyền thông và ngang tài của Trung Quốc ở biển đông và trên cái thần đó đó, chúng tôi xin nêu ra sự thoát Trung Quốc về văn hóa gồm có những điều như sau: điều một, nói không với các thần tượng sau Trung Quốc. vào ngày 12 tháng 7 năm 2016, khi phán quyết của tòa trọng tài thường trực, xử Philippines thắng và Trung Quốc thua toàn tập và còn thua dài dài, thì Trung Quốc đã buộc 100 ngôi sao đẳng cấp nhất trong giới điện ảnh, ca nhạc của Trung Quốc bằng các cái phương tiện truyền thông mạng cá nhân xã hội của họ phải tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và chủ trương mà các sau này hợp ứng nó đưa ra đó bằng có bảy chữ như sau Trung Quốc nhất điểm bất năng thiểu có nghĩa đen đó là Trung Quốc một điểm chấm cũng không thể thiếu tôi không thể bị mất trong số một trăm ngôi sao hàng đầu của trung quốc điển hình nhất có thể nêu ra đó là triệu vi lưu diệt phi Huỳnh hiểu minh phạm văn băng lục tiểu linh đồng dương mịch lưu khải uy đường yên trịnh sản lưu thi thi trương hình dưng lý văn băng hồ ca và trần hôn đây là những ngôi sao không chỉ là thần tượng của cộng đồng Si mê thần tượng của Trung Quốc Mà còn đối với cộng đồng Si mê thần tượng của người Việt Nam Mà phần lớn là giới trẻ Thiếu cái tinh thần tự lập Và tự tôn, tự tôn dân tộc Và nhân đây đó Thì tôi kêu gọi giới trẻ Việt Nam Cần phải mạnh dạn nói không với bệnh Cuồng thành tưởng các sao Trong giới trẻ hiện nay Có lẽ về phương diện này đó Việt Nam thuộc về đội sẫu của thế giới Nó như là một phần của cái chủ nghĩa tự ti dân tộc mặc cảm dân tộc Và nghĩ rằng đó Nước mình lạc hậu Nghèo Dở Tệ Cho nên đó Chúng ta đã rơi vào cái bệnh cuồng si Các thần tượng Đặc biệt là nước ngoài Và để tạo ra Cái bệnh cuồng si này đó Trách nhiệm của truyền thông Việt Nam Chính là thủ phạm Bởi vì đó Có lẽ trên thế giới này Không có nước nào Như Việt Nam Có nhiều kênh truyền hình nhất Mà phát sóng một cách dày đặc Về các bộ phim nước ngoài Việt Nam về phương diện này đó thuộc về lạc quẻ chấm cơm và Việt Nam bằng cái chính sách quản lý lỏng lẻo về truyền thông đối với phim ảnh của nước ngoài bằng con đường truyền hình thương mại đã tự xóa sổ văn hóa Việt Nam trên mảnh đất của Việt Nam mà trước đây đó Trung Quốc phải bằng con đường xâm lược thực dân để xâm lược dân hóa Việt Nam bây giờ không cần như thế nữa tự động truyền hình Việt Nam đã góp phần số sổ dân hóa Việt Nam thôi đó là một điều rất đau lòng mà Bộ Văn hóa Thể dục và Du lịch đó nên suy nghĩ kỹ về vấn đề này và có những cái 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 À, quy chế về văn hóa Việt Nam trong bối cảnh đó, nó bị gọi là bị 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 thảm sát bởi chính truyền thông Việt Nam thì cũng trong ngày 12 tháng 7 2016 thì các ngôi sao Việt Nam yêu nước đã bắt đầu đông loạt ở trên Facebook và các trang mạng xã hội của mình kêu gọi là nói không với thành tượng sao Trung Quốc và đi lít dĩ nhiễn cách phanh bay thần tượng về các sao của Trung Quốc như một sự phản hồi về việc hoan nghênh cái cái quyết định của tòa trọng tài thường trực những uh, ngôi sao Việt Nam đã đưa ra những cái chủ trương rất ấn tượng nói không với đường lửa bò họ dễ cái đường lửa bò thay vì Trung Quốc là chính đỏ thì Việt Nam tô thành màu đỏ mà màu đỏ là màu cắm và họ để chữ nô no" to tướng bên trong nói không với đường lỗ bò vì Trung Quốc có có chủ quyền lịch sử đâu mà phải thừa nhận đồng thời rất nhiều nhiều sa Việt Nam đã đưa ra cái khẩu hiệu Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam Việt Nam là phương Nam Trung Quốc cần tôn trọng luật pháp thế giới Trung Quốc cần tôn trọng to là là, là, là trọng tài nhưng mà cho thực tế thì Trung Quốc là Đà thì kẻ liều mạng mà điếc không sợ súng cùi không sợ lỡ điều 2 bản sắc Việt cần đề cao trong truyền hình và truyền hành đây là điều mà tôi nói rộng hơn từ cái ý tưởng của điều vào ngày 15 tháng 7 2016 thì đài truyền hình Bình Thuận đã thông báo ngưng phát sóng bộ phim Tăng Bến Thượng Hải để thể hiện cái 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 sự quan ninh trọng tài thượng đỉnh này nhiều rất tiếc đó, là các đài truyền hình còn lại của Việt Nam mà quan trọng nhất là VTV, HTV lại chưa bắt trước Bình thường để cùng đồng loạt làm công việc này. tức là đừng phát sóng toàn bộ các bộ phim Trung Quốc trên á, truyền hình Việt Nam. Và điều này đó sẽ giúp cho nền văn hóa Việt Nam không bị bất tử, không bị bất tử. để cái chủ trương thiếu sáng suốt Của lãnh đạo các đài truyền hình Chỉ vì thương mại quán đó Cũng cần phải nói rằng đó Theo thông báo Vào ngày 24 tháng 5 2015 Bởi ông Nguyễn Bắc Son Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Thì Việt Nam Có nhiều đài truyền hình nhất Trên thế giới với số lượng là trên 300 kênh truyền hình Đó là làm phát truyền hình Vì lý do thương mại Và nói về thương mại truyền hình đó, Thì không có chỗ nào mà có chủ trương tệ như Việt Nam Có nhiều chương trình giải trí ăn chơi thôi Nhiều nhất trên thế giới Đang khi bản chất của truyền hình của người ta là gì Thông tin tin tức chẳng hạn như là truyền hình BBC, CNN đó là hai cái truyền hình chủ mực về thông tin còn Việt Nam á nào là ca nhạc nè, cải lương nè, là múa nè, game show nè, vân vân, toàn là những cái trò chơi làm người người ta là thỏa mãn vào cái sự giải trí đó mà quên đi cái lao động chân chính, quên đi cái tính sáng tạo vì xem truyền hình á mỗi ngày trên ba tiếng đồng hồ đó thì cái, cái, cái khả năng sáng tạo của con người nó bị thôi chột đi mà ai xem truyền hình 6 tiếng một ngày trở lên đó, là bị tăng sông áo rồi tim hợp, béo phì nhiều hơn nữa đó thì tâm thần quan tưởng và nhiều chứng bệnh tê bại liệt sụi về sau này rồi nhất là bại liệt về não tức là không còn suy nghĩ sáng tạo gì hết á cứ theo cái dẫn dắt của truyền hình đó và chúng ta trở thành là nạn nhân của sự tiêu thụ truyền hình. Chúng ta trong số trên 300 kênh truyền hình nó có 180 kênh truyền hình là về thương mại. Quá nặng. Cộng với bốn chục kênh truyền hình của nước ngoài cũng nặng về thương mại tại Việt Nam. Mà cái chưa thương mại đó thì nhấn mạnh đến hưởng thụ tính dục. Hưởng thụ các khối lạc giác quan để hưởng thụ các cái bạo động do điều đó nó tạo ra các bất ổn gia đình xã hội đây là điều mà chúng ta không thể xem thường được theo phật giáo đó, con người là những gì mà con người đã tiêu thụ bằng mắt thấy tai nghe mũi ngửi lửa điếm thân xúc chạm và ý hình dung chúng ta đã tiêu thụ các sản phẩm truyền hình truyền thanh rồi chúng ta trở thành là, là nạn nhân của truyền hình và truyền thanh hiện nay đó thì tỷ lệ phát sóng các chương trình phim ảnh nước ngoài đang áp đảo các phim truyền hình ở trong nước và bằng cách này trong dòng đó gọi là bốn học liên qua chúng ta đang xóa sổ dành nền văn hóa Việt Nam Hỏi cái nhận thức của giới trẻ. Giới trẻ ngày nay đó, biết về văn hóa Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc và gần đây là Ấn Độ. Nhiều hơn là biết về lịch sử và văn hóa Việt Nam. Đây là nỗi nhục về phương diện là văn hóa dân tộc. Chưa từng có trong lịch sử Việt Nam. Chúng tôi phải dùng cái từ là chuẩn xác này chứ không phải là nói cường điệu đâu. Chúng ta mất dần cái sức sống của đề văn hóa Việt Nam bởi sự càn quét sống thần của truyền thông Việt Nam qua truyền hình và truyền thanh, đặt nặng cái tỷ lệ áp đảo nội dung nước ngoài chỉ vì đó vì mục đích là thương mại hóa truyền hình thôi và nếu bộ văn hóa, bộ thông tin truyền thông và các bộ có liên hệ không sớm nhận ra cái cái tệ hại này thì họ chịu một phần trách nhiệm lịch sử một phần trách nhiệm nhân quả về diệt bức tử nền văn hóa việt nam nhân đây tôi xin nói thêm về hai thể loại văn nghệ của việt nam đó là hát bội và cải lương thì nội dung á các cái tuồng tích á nó nặng về trung quốc quá nhiều đi đó là điều đó là nên tránh hát bộ còn gọi là hát bội hay là hát tuồng hoặc là luôn tuồng do đó là, là dịch nghĩa của từ uh, liên trường của trung quốc hiện nay đó thì uh, hát bộ đó được có 3 phong cách chính hát bộ uh, cung đình huế hát tuồng quảng nam và hát tuồng bình định thì ba phong cách này nó có những cái nét đó là tương đồng và dị biệt ít nhiệm nhưng mà nhìn chung á vẫn lấy các tuồng tích mà trong thời kỳ pháp thuộc á là ảnh hưởng thì từ phim truyện pháp còn trong giai đoạn hiện nay thì sẽ ảnh hưởng từ các tuồng tích Trung Quốc về nguồn gốc của hát bộ đó thì do à, kép của Trung Quốc tên là Lưu Thủ Tâm để giới thiệu cái phong phong cách hát sướng này vốn xuất phát từ cái việc là, là 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 hát ở trong cung đình của nhà tống và năm một nghìn Lê Đông Đỉnh đã chấp nhận cái hát bội này ở trong cung đình của ông và người được xem là rất là tích cực phát triển cái hát bội này tại Việt Nam đó là nhà học giả Đào Duy Từ và dĩ nhiên cái mục đích của ông đưa ra thì nó không phải là nhắm vào các cái tuần tích của Trung Quốc. Nhưng mà trên thực tế, hát bội Việt Nam có đại đa số nội dung là tuần tích Trung Quốc. Tức là những người soạn kịch bản về hát bội đó là mất tự tin, mặc cảm tự ti dân tộc, không tạo ra được những cái tuần tích Việt Nam mang tính giáo dục cao mà đi phải vay mượn từ Trung Quốc. Và đây cũng là cái cách là xóa sổ nền dân hóa về 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 hát bội của Việt Nam về dây điệu là của Trung Quốc rồi mà nội dung của Trung Quốc nữa thì còn gì là tệ hại cho bạn cải lương thì ra đề tại Việt Nam vào khoảng năm một nghìn chín trăm sáu với hai cái mục tiêu đó là cải cách và canh tăng nghệ thuật hát bội theo phong cách của miền Nam Việt Nam từ nội dung cho đến hình thức đó là cái tiến bộ của Cái đền văn nghệ Ở tại miền Nam Vốn ảnh hưởng từ dòng nhạc Đơn ca tài tử Và dân ca đồng bằng sông Cửu Long Lúc đầu rồi cũng theo các cái tuần tích của Pháp Trong thời kỳ Pháp thuộc Và gần đây đó Cũng rơi vào cái vết xe cũ Đó là lấy lại Các tuần tích của hát bội Chuyển tải qua Cái cái thể loại kẻ lương thôi và nó làm cho chúng ta không phát huy được cái, cái vốn văn hóa dân tộc mà hiện nay nó được vào liệt vào là di sản văn hóa ký ức của thế giới đó dĩ nhiên là cũng có năm hoặc hơn thế những cái tuồn tích đó là nó thuần tí về nội dung của việt nam rất là đáng trân trọng và thích nhất ở trong dạng này là tôi đề nghị các quý bà con phật tử nên xem cả lương tiếng trống vơi lên về nói về cái tinh thần độc lập chủ quyền dân tộc của Việt Nam tôi xem cái vở cả lương này mấy lần là, lúc còn nhỏ khoảng sáu bảy tuổi vậy đó mà đến bây giờ thì vẫn còn ấn tượng về đó và nhất là qua cái 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 diễn xuất rất là là thanh sầu quỷ khóc của thanh nga một nghệ sĩ à, à, tài danh nhưng mà bạc mệnh. Nói chung là truyền hình, hát bộ và cải lương của Việt Nam. Nếu thiếu định hướng bản sắc hóa dân tộc Việt Nam sẽ góp phần là xóa sổ nền văn hóa Việt Nam trên sân nhà của Việt Nam. Đó là điều không thể nào đau lòng hơn được chúng ta cần phải nói không với những hát bội và kẻ lương mang nội dung và tuồng tích của Trung Quốc. Chúng ta phải đề cao các cái tuồng tích Việt Nam để giáo dục cho con người Việt Nam mang cái bản sắc văn hóa Việt Nam thì Trung Quốc sẽ khó mà xâm lăng chúng ta được về phương diện văn hóa. cái này không phải là cực đoan nhân tộc mà là đề cao tinh thần dân tộc. Điều ba độc lập về chữ viết, văn học và nghi thức độc tụng. Để ra thầy tách riêng ba mảng, nhưng mà thời gian có giới hạn, chúng tôi xin gộp chung, để nó khái quát thôi. Về uh, chữ viết đó, từ thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ 10, Trung Quốc đã xóa so sổ chữ viết Việt Nam. Và áp đặt một cách bắt buộc. Về chữ hán của Trung Quốc, lúc đầu đó, nó là cái phong cách giáp cốt, về sau đó là kim văn, về sau là tiểu truyện, viết là chữ cho một cái ô vuông, rất là mỹ thuật, và nó tạo ra phong cách thư pháp. Nay là thế kỷ 21, mà đến những cái mùa Tết của Việt Nam, lẽ ra nó phải mang bản sắc dân hoa Việt, ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam, vẫn còn có các ông đồ Áo dài, khăn đóng, màu đen Thuần tí Việt Nam Lại đi viết chữ Tàu Quê chưa từng thấy <cười> à, Vì đó Trong giai đoạn Trung Quốc xâm lăng Việt Nam ấy, Trung Quốc đã cường địa hóa Chữ Hán là 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 Thánh Tử Chữ của Thánh Nó có một cái giai đoạn đó là cha mẹ ông bà người Việt Nam dạy con cháu là không được đạp lên chữ hán không được lấy chữ hán gói uh, thực phẩm không được lấy chữ hán làm giấy vệ sinh tôi tôn trọng một cách đó là cuồng tín như thế bởi cái chủ nghĩa nhòi sọ về chữ viết của Trung Quốc áp đặt lên trên Việt Nam để xóa sổ chữ viết Việt Nam chúng ta không thể quên những điều này Khi tinh thần độc lập chủ quyền dân tộc được đề cao. Trong thời đại Lý và Triều đó. Thì các thiền sư Việt Nam đó. Đã đề cao cái nền văn học đó, chữ nôm. Để biết được chữ nôm. Thì người Việt Nam phải học được chữ Hán. Đọc được chữ Hán. Viết được chữ Hán. Sử dụng 214 bộ thủ. Của chữ Hán. Nhưng mà viết chữ nôm. Bằng văn phạm và cấu trúc thuần thế Việt Nam. Cho nên đó người đọc được chữ nôm thì hiểu được tiếng Trung Quốc, nhưng mà người Trung Quốc thì không thể hiểu được chữ nôm nếu không học đến. Đây là cái cách đó là cao cơ của dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách nô lệ chữ Hán của Trung Quốc ở giai đoạn đầu. Rất tiếc là đến thời kỳ pháp thuộc, chủ nghĩa thực dân Pháp á, vì muốn truyền bá Thiên Chúa giáo tại Việt Nam, cho nên xóa sổ chữ nôm và la tinh hóa là hán việt để trở thành chữ quốc cử mà chúng ta sử dụng hiện nay. Đó là hai cái cuộc xâm lăng văn hóa về phương diện chữ viết, một bên là của Trung Quốc, một bên đó là của các ông linh mục, cố đạo của Trung Quốc, của của Thí chủ giáo ở phương tây, đặc biệt là người Pháp. Ngày nay đó chúng ta đã la tinh hóa tiếng Việt rồi và đó chính là, là Việt ngữ cho nên đó, đền, đình, miếu và đặc biệt là chùa Việt Nam không nên có bản biển bằng tiếng Trung Quốc không nên có các câu đối bằng tiếng Trung Quốc chúng ta phải thể hiện thư pháp Việt đẹp không thua kém gì tiếng Trung Quốc tôi đã từng ở chùa Tàu 3 năm đó là Chùa Thượng Ân, từ năm 1986 đến đầu 88, làm thị giả của Hòa Thượng Thiền Sư Duy Lực, và đã có nhiều năm học chữ Hán, dịch thuật, kinh sách, làm thơ chữ Hán, nhưng mà không bao giờ kêu gọi và khích lệ ai, hay là lễ thuộc vào chữ Hán. Chúng ta học giống như một ngoại ngữ, một cổ ngữ để tham khảo về triết học tôn giáo chứ chúng ta không lệ thuộc vào chữ Hán. do đó đó, ngoài những ngôi chùa đã thuộc về di tích văn hóa lịch sử ở các quốc gia chúng ta buộc phải tôn trọng cái tính nguyên dạng của nó vốn bị cái tiến trình xâm thực văn hóa bằng chữ viết của Trung Quốc áp đặt còn các ngôi chùa mới Và đặc biệt là các ngôi chùa trùng tu Chúng ta nên mạnh dạng Việc khóa toàn bộ Vì ở Việt Nam Mà làm bản biển đình đền miếu chùa Bằng tiếng Trung Quốc Là chúng ta tự cỏ cổng rắn Cắn gà nhà Mà rắn đây là dấn Trung Quốc Gà nhà đây là Việt Nam Chúng ta vô tình trở thành Những nhân vật như thế là rất nguy hiểm là Chùa giấc ngộ chúng ta Trong nhiều năm qua với về thấy Câu đối Tết Toàn là tiếng Việt đó. Các Phật tử có thể đọc và hiểu được Chùa Quán Sứ Ở Hà Nội Chùa Vĩnh Nghiêm Ở Sài Gòn Và nhiều ngôi chùa khác Là sử dụng Bản chùa bằng tiếng Việt Câu đối bằng tiếng Việt Đó là những tấm gương Mà chúng ta nên noi theo Về dân học thì các nhà tri thức Việt Nam Ảnh hưởng vào kinh thi Ảnh hưởng vào tứ thơ Tứ thư ngũ kinh Ảnh hưởng vào Cái phong cách thơ đường luật của Trung Quốc Quá nhiều Và Các nhân vật như là Lý Bạch Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị Đã ảnh hưởng đến cái nền Thi ca của Nhiều thi sĩ Việt Nam Tôi đã từng học Và À, cử nhân à, văn khoa, mặc dù là học không trọn vẹn, vào tháng năm tại trường đại học à, à, bách khoa Việt Nam, thì xin lỗi trường đại học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, nay là trường học xã hội nhân văn, vào những à, năm à, 88 à, viết rất rành về thơ Đường, nhưng mà trong số bốn 000 bài thơ chúng tôi sáng tác, 90 trăm là thơ Việt Nam Chúng ta có thể tham khảo Cái dòng thơ đặc thù của Trung Quốc Nhưng mình phải đề cao thơ Việt Nam Cho nên nó có hai cái dòng thơ chính Đó là Lục bát và Sông Thất Lục bát. Trung Quốc không có Về cái giai điệu và nhịp điệu Của thơ Việt Nam Nó hay hơn thơ Trung Quốc nhiều lắm Nó hùng dũng hơn Trung Quốc nhiều lắm Nó bước mà tươi mát như là dòng suối gọi là tuôn chảy Hơn Trung Quốc nhiều lắm trong cái quyển kinh Phật cho người thời gian hay là kinh đồng hành ngày mà chúng tôi biên soạn hoặc là dịch á thì có một số bài kinh á thờ được là thi hóa chẳng hạn như là kinh 423 lời già mà trong bản bản cũ tôi ghi là kinh danh ngôn chánh pháp thì đó là sông thất lục bát, bởi vì đọc vô thấy nó hay vô cùng đảm bảo là thơ đường Trung Quốc không thể nào bằng được sông thất lục bát của Việt Nam. thì tại sao chúng ta phải đi đề cao cái thơ đường Trung Quốc làm gì? Chúng ta học như là một nền tảng văn học của nước ngoài để biết về cái đặc thù của họ, nhưng mà phải truyền bá cái thơ mang cái tố sắc Việt Nam. Và giới thống tu viện đó thì từ năm 1992 chúng tôi đã biên soạn. 94 ấn bản đầu tiên kinh tầm hàng ngày. 2011 à, kinh Phật cho người bắt đầu, 2013 kinh Phật cho người tại gia và có thể là 2017 kinh Phật cho người xuất gia. Quan toàn thư viện và không chỉ dừng lại tính thống viện. Mà nội dung là mới và độc lập 100% với các nghi thức tụng niệm của Trung Quốc. Hiện nay thì các nghi thức tụng niệm tại Việt Nam là nhập cản nguyên suy nghi thức tụng niệm của Trung Quốc dưới hình thức phiên âm Hán Việt. Chúng ta không có độc lập về cái phương pháp tu. Chúng ta nhập cản cái phương pháp tịnh độ tông, thiền tông, mật tông của Trung Quốc. Để nói về vấn đề nhập cản đó, tốt nhất chúng ta nên nhập cản từ Ấn độ vì đó là nơi mà Đạo Phật phát buộc Chúng ta không cần phải trải qua Lăng ký của Trung Quốc Về phương pháp tu Phương pháp tụng niệm Nghi thức đó là thực hành Các tiền sư Việt Nam Các tổ sư Việt Nam Giỏi có thua kém gì Trung Quốc đâu Năm 2006 Tại Học viện Phật ký Việt Nam Thành phố Hồ Chí hcm Khi tôi làm Phó Tổng Thư Ký đặt trách về cải cách Cái nền giáo dục của Học viện Qua Học chế tính chỉ Thì tôi đã nỗ lực xây dựng Từ một môn Phật học chung Trở thành là sáu khoa Và nay đã trở thành được 13 khoa Trong đó có khoa Phật giáo Việt Nam Và trong tương lai sẽ có cái khoa là Văn học hay là ngữ văn Việt Nam Để giúp cho cái tình trạng Mà tu sĩ phần lớn thì biết về Văn học Trung Quốc, lịch sử Trung Quốc tổ sư Trung Quốc, đồng phái Trung Quốc nhưng mà khi đề cập đến Phật giáo Việt Nam là vụ tịch, đó là xóa sổ lịch sử Việt Nam về phương diện tri thức, rất là vô tịch. mà chúng ta cần phải đề cao. Dĩ nhiên cái việc đề cao này không phải là chuyện dễ. Nhưng mà rất may đó, là cái khoa Phật giáo Việt Nam, trong là 10 năm qua, số lượng sinh viên đứng có khi là thứ nhất, có khi là đứng thứ ba và hai cái khoa còn lại đó chiếm cái sĩ số thay thế nhất nhì ba đó là khoa trước học Phật giáo do tôi làm trưởng khoa và khoa quan Pháp như vậy đó dần dần tăng ni trẻ đã thấy được cái cái kiến thức về Phật giáo Việt Nam về mọi phương diện rất quan trọng cho việc truyền bá cho người Việt Nam thay vì trước đây mở miệng ra là tăng ni Việt Nam mà trích dẫn chữ Hán trích dẫn thi ca Trung Quốc chích dẫn thiền sư Trung Quốc thiền rồi tổ sư tình ô tổ Trung Quốc nhưng mà chẳng thấy chích dẫn gì của Việt Nam đó là cái bệnh mật cảm từ tự, tự dân tộc mà tu sĩ cũng như phải chứ không phải chỉ có các cái nhà nho chi thức của Việt Nam đâu đó là cái bệnh chung suốt mấy nghìn năm lịch sử mà cần phải kết thúc nó tôi xem cái chứng bệnh này giống như là HIV và vậy, nó làm nó là chết đi hệ thống miễn nhiễm về văn hóa của chúng ta rất là nguy hại ngoài ra đó, trong các nghị tích chúng ta phải bỏ dân sao cúng hạn chúng ta phải bỏ cái cái tập tục dân sớ vì đó là một trong những cái tiểu tiết của cái chủ nghĩa quân chủ mà các quan đại thần nó phải quy mộp xuống nhà vua đổi cái sớ lên đầu để đưa ra cái chương trình cải cách cái kiểu gì mà lạ vậy, bất công, bất bình đẳng, không có phù hợp với thời hiện đại này. Mà đã từ lâu ở các chùa Việt Nam, cứ bắt các Phật tử quỳ gói, muốn chì hết hai cái đầu gói. Vào cái ngày đó là cúng cầu an, dâng cái sớ lên, nếu mà vị biết cái chữ Hán rồi và đọc thì thấy có gì đâu. tam bảo chứng minh, nhiều người tưởng là cũng sao mà giết chữ hán đây là cái gì ở trong chùa việt nam thì chúng ta làm các cái bản các cái phiếu cầu an cầu siêu bằng tiếng việt chứ mắc mới gì phải giết chữ tàu có lẽ về phương diện này chỉ có việt nam là ngược đời ta điều bốn độc lập khỏi triết học ở trung quốc chiếc học của trung quốc nói chung là đặt trên nền tảng của âm dương để tạo ra vũ trụ còn khô bát quái thì gồm có càn là trời khôn là đất chấn là sấm tốn là gió khảm là nước ly là lửa cắn là núi và đòi là hồ Ta dựa trên đất nước lửa gió thôi để xây dựng ra sáu mươi bốn quẻ rồi ngũ hàng của trung quốc thì gồm có kim mộc thủy hỏa thổ cũng dựa vào là tứ đại mà đức phật đã dạy đó một cách tình cờ và ngẫu hợp để hình thành ra toàn bộ cái nền triết học của nước này nó cũng có những cái hay nhất này của nó nhưng mà các nhà tư tưởng việt nam trí đức việt nam không nên lệ thuộc vào cái nền triết học của trung quốc Chúng ta phải xây dựng và hình thành nên nền triết học Việt Nam Tại sao chúng ta mặc cảm rằng là Việt Nam không có triết gia Việt Nam không có triết học Chúng ta đã có Tôn giáo Việt Nam hòa hảo Cao đài Vân vân Rất là đặc thù Việt Nam Có bị ảnh hưởng gì Trung Quốc đâu Dĩ nhiên là cao đài có ảnh hưởng rất nhiều Vì lấy Là 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 một phần của nho giáo về triết học và tôn giáo đó thì trung quốc có hai trường phái chính đạo giáo chia ra là đạo giáo của trang tử và đạo giáo của lão tử thì họ thờ thái thượng lão quân họ chia ra là có thiên quan địa quan thủy quan rồi có bát tiên rồi đây là những cái trường phái gọi là tu ở non cao đường sâu Xa lánh cuộc đời, hay là Vô tư lự, bàn quan, thiếu trách nhiệm với cuộc sống nhân sinh. Rồi họ luyện linh đơn, Để mong đạt được trường sinh bất tử, Trở thành các tiên ông đạo cốt. Vốn là, Là một cái cái hư tưởng không có thật. Làm gì mà có trường sinh bất tử? Vì Đức Phật đã nói, Sanh Gia Bình Chết là một quy luật rồi. thì lão giáo có cái cái hay nhất là đạo đức kinh đó. nhưng mà nếu so với hệ thống xã hội học và đạo đức học phật giáo thì đạo đức kinh thu xa rồi rất tiếc là là nhiều tăng ni việt nam và trí thức việt nam không chịu đọc những cái quyển về đạo đức học phật giáo vì ít có người viết hiện nay đó bằng tiếng anh đã có khoảng được ba tác phẩm về ra tiếng việt thì chúng ta đã có được một tác phẩm rồi giảng nhập đạo đức học Phật giáo của giáo sư Kiyon cho nên là giới tri thức Việt Nam ảnh hưởng từ triết học Việt Nam đó cần phải đó là sử dụng cái cái cái, cái nền minh triết Việt Nam và ở đây là đạo đức học Phật giáo rất là sâu dứa trội hơn đạo đức học của lão giáo về nho giáo đó chủ yếu là lương vào cái tư tưởng của khổng tử về sau này mở rộng thêm là tứ thư và ngũ kinh tôi xin nêu ra hai vấn đề chính đó là cái nền triết học tam cương và tam tầm rất là có vấn đề của trung quốc mà người việt nam nên từ bỏ nó càng sớm càng tốt tam cương có nghĩa đen là ba mối quan hệ quân thần tức là vua và tôi phụ tử tức là cha và con phu phụ tức là vợ và chồng trung quốc là qua nho giáo đã quy định như sau quân sử thần tử thần bất tử bất trung vua kiêu thần chết là phải chết thần nào mà không thể chết theo đó thì đó là bất trung với nhà vua Đây là bất công, bất nhẫn Ác nhân, ác đức Vi phạm luật pháp thế giới Chống lại sự sống của loài người Thế ông vua cũng là con người thôi Có gì mà bắt ta phải chết Nếu người ta không phạm pháp Mà ông vua không thể bắt người ta chết được Luật pháp xử người có tội Phải bị chết Nếu là tội nặng Còn nhiều ông vua chẳng có xử gì hết Ông muốn nào chết là chết Muốn chu di tâm tộc ai là cứ chu di thôi Các ông vua mà có tinh thần chu di tâm tộc đó, Trong thời hiện đại này Bị liệt vào là gì Chống lại nhân loại Đó là cái tội nặng nhất Phụ xử tử vong Tử bất vong bất hiếu Cha buộc con phải chết là phải chết Con mà không chết theo cái phán quyết của cha Thì con là bất hiếu Trời ơi không có cái gì mà Lạc hậu tệ hại như cái cái, cái, cái quan niệm này <cười> trong luật pháp hiện đại cái đó là gì cha phạm tội giết con cha được quyền góp phần sanh con phối hợp với người mẹ nhưng mà cha mẹ nào giết con là ở tù ruột xương và theo đạo phật á con cái không phải là sở hữu của cha mẹ con cái là tổ hợp nhân duyên làm cho con người bao gồm con và cháu có mặt thôi, chứ không phải là sở hữu của mình. Phải nhớ lời Phật dạy như thế, để chúng ta không có áp đặt và xử con cháu chúng ta như là một quan tòa, bắt học, Phu sướng phụ tùy, chồng á, thể sướng cái gì là vợ phải tùy thuận theo chứ không có ý kiến khác đây là điều trái hoàn toàn với chủ nghĩa bình đẳng giới mà thế giới đang đề cao ở phương tây ta đi ngược lại lady first <cười> còn trung quốc đó, là đàn ông first <cười> từ đó nó mới để ra cái chủ nghĩa gia trưởng mà hệ quy chiếu là người đàn ông với vai trò là gì làm cha làm chồng làm con trai và điều này đó nó liên hệ đến cái học thuyết thứ hai đó là tam tầm. Tam tầm của Trung Quốc á, là học thuyết bất bình đẳng giới. Vi phạm về luật bình đẳng giới trên toàn cầu. Không thể chấp nhận được. Tại gia, tầm phủ khi á, còn sống ở trong gia đình thì phải lệ thuộc vào cái quyết định của người cha. Con gái là phải thế. Đó là bất công. Không có dân quyền, không có dân chủ, không có tôn trọng. Xuất gia chồng phu, khi lên xe hoa về nhà chồng, đó, thì người vợ phải lệ thuộc vào người chồng, không có tiếng nói độc lập. Chồng bất cái gì phải làm cái đó. Vợ là cái bóng của người chồng, chồng là cái thân. Cái đó, đó là cực kỳ, đó là xúc phạm phụ nữ. Phu tử, tòng tử, khi mà chồng chết, thì vợ phải theo con trai trưởng người mẹ người mẹ phải đi theo con trai trưởng người mẹ là sinh ra đứa con mà bây giờ phải lệ thuộc vào đứa con trai trưởng còn cái gì là bất hiếu cho bằng thế là học thuyết tam tầng của trung quốc là không xài vào chỗ nào được hết trơn á còn tam cương của trung quốc là vi phạm về cái luật giết người chống lại nhân loại đó là hai là trong những cái học thuyết quan trọng của nho giáo Trung Quốc mà Việt Nam bị ảnh hưởng là là gần 000 năm. Bây giờ chúng ta phải khai tử hai học thuyết này. Khai tử mất xác luôn, đừng có để một vết tích gì lại cho trơn á. Về vấn đề thờ tự đó thì thằng Linh á chúng ta nên tẩy chai các thần linh của Trung Quốc và thần linh ngoại bang giàu là của nước nào để đề cao thần linh Việt Nam về phía Trung Quốc đó, chúng ta nên tẩy chai việc thờ ngọc hoàng thượng đế của lão giáo hay là thượng đế của nho giáo thành tài thổ địa táo quân của thi quyền nữ thiên mẫu thánh mẫu mẹ sanh mẹ Độ À, là Thập Điện Minh Dương Rồi à, Củ Diệu Tinh Quân quan toàn là dân quá Trung Quốc Mà các thằng linh này là Theo Phật giáo là chưa từng có thật Do cái mê tín Và nỗi sợ hãi của con người nắng tạo ra Cho nên đó, người tu học Phật đó, Trong nhà chỉ có hai bàn thờ Thờ cha mẹ Ông bà để uống nước dân nguồn Giữ gìn cái chữ hiếu Cho con cháu và thờ Phật để học hỏi các đức tính cao quý của ngài thôi chúng ta không nên là là, là, là à, thờ các thần linh của Trung Quốc đó Việt Nam chúng ta đó, các cái đình sát với chùa là thờ anh hùng dân tộc chúng ta nên phát huy cái truyền thống này thờ anh hùng dân tộc vì đất nước chúng ta đó có cái địa chính trị thuận lợi nhưng nó cũng là cái bất lợi của Việt Nam vì nó trở thành là miếng mồi ngon của các chủ nghĩa thực dân. Trước đây là Trung Quốc, gần đây là thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và phát xít Nhật. Cho nên đó, chúng ta phải thờ chủ nghĩa anh hùng dân tộc để kêu gọi tinh thần đứng lên, sẵn sàng hy quân hy hy sinh vì đại nghĩa dân tộc để bảo vệ độc lập chủ quyền của Việt Nam trước các 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 nạn giặc ngoài xâm. Cho điều này đó là đạo Phật với cái tinh thần yêu nước như là bốn trồng ăn, khích lệ chúng ta làm. và Việt Nam đó đã từng có giai đoạn lịch sử các tu sĩ cởi áo cà sa khoác chiến bào, đó là những cái tấm gương hy sinh rất là cao quý. rất tiếc là Việt Nam ngày nay đó đi thờ ông khổng tử quá nhiều. tôi xin liệt kê ra các văn miếu có thờ khổng tử trên toàn quốc gồm có văn miếu quốc tử giám ở hà nội, văn miếu sơn tây ở hà nội, văn miếu ở tỉnh bắc ninh, văn miếu mao đường ở tỉnh hải dương, văn miếu ở tỉnh hương yên, văn miếu quảng yên ở tỉnh quảng ninh, văn miếu ở tỉnh thái nguyên, văn miếu ở văn Thánh miếu ở huế, văn miếu trấn biên ở đồng nai. Văn Thanh Miếu ở tỉnh Đồng Tháp Văn Thanh Miếu ở tỉnh Vĩnh Long Và gần đây Năm 2015 Tỉnh Vĩnh Phúc Lạc quẻ khi bỏ ra 271 tỷ Để xây Văn Miếu Thờ Khổng Tử Trong bối cảnh Thế giới tẩy chai Viện Khổng Tử học Do Trung Quốc đó là bảo trợ để giới thiệu cái nền văn hóa và xâm thực văn hóa Trung Quốc đối với các nước ở phương tây và nhất là Châu Á Châu Phi thế giới người ta tẩy chay ta thấy được cái 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 mưu đồ xâm thực văn hóa của Trung Quốc đang kêu Việt Nam á, bỏ ra 271 tỷ để đầu tư thờ ông khổng tử không có gì lạc khỏe và dở tệ cho bằng ở tỉnh Bình Phúc này Khổng tử, như đã nói, có những cái học thuyết, tam cương, tam tầm chẳng giống ai. Mà nếu nói theo luật pháp thế giới nha, ai mà theo tam cương, tức là phạm tội giết người, thì khổng tử là người chủ mưu. Thì ông đưa ra học thuyết này. Tại sao chúng ta phải đi thờ một cái người, đưa ra học thuyết giết người, không đáng để chúng ta thờ. Còn văn miếu có nghĩa đen là gì? Là đền thờ văn học, đề cao về cái học lực. Học lực Việt Nam, tại sao chúng ta không độc lập mà phải đi thờ ông Trung Quốc? Đó là khổng tử, không có gì lạc khỏe cho bằng. Đó là cái bệnh mặc cảm tự ti dân tộc. Mà các nhà do của Việt Nam, do ảnh hưởng ý thức hệ của Trung Quốc, đã làm như thế để có cái vị thế chính trị Trong xã hội Việt Nam Thời đại xã hội chủ nghĩa Người ta đâu có, có chấp nhận nho học Nó là cái cái bối hình lịch sử rất quan trọng Để chúng ta xóa sổ dứt điểm Cái nho học tại Việt Nam Để đề cao cái nền Phật học Nền Phật học thì nó có Đạo đức chúng mực, công bằng xã hội Phát triển trí tuệ, xóa mê tính dị đoan xóa mù chữ à, xóa nạn nghèo Đề cao cái tinh thần tứ trồng ăn phát triển hòa bình thế giới nó cao hơn nhiều, vi diệu hơn nhiều, sâu sắc hơn nhiều đối với cái nền triết học của Trung Quốc. Tôi đề nghị các văn miếu nên thờ các thần Việt Nam và các gia đình Việt Nam ngoài trừ là người Hoa phải hủy bỏ à, tượng của Quan Công, hình của Quan Công người việt nam mà thờ quan công là bán nước quan công có dữ liệu lịch sử rất ít hư cấu rất nhiều quan công đâu phải người trung quốc nào cũng thờ chỉ có ai đi theo tư tưởng chính trị của lưu bị mới thờ quan công còn các cái tượng phải chính trị đảng phải đối lập người ta đâu có thờ quan công Mất mới về người Việt Nam đi thợ ông Quan Công Chúng ta có rất nhiều các anh hình dân tộc Chân chất, chân nhị Trước đó thì có Phù Động Thiên Dương Chúng ta có Thánh Trần Hưng Đạo Thánh Lý Thường Kiệt Và gần đây đó Là Đại tướng Võ Huy Giáp Người Việt Nam Nên thờ các biểu tượng Anh nùng dân tộc cao quý đá Đấy đề cao tinh thần độc lập chủ quyền dân tộc khỏi Trung Quốc. Cho nên á, các Phật tử nào mà thích ấn tống tượng đó tức là cúng dường tượng, thì nên á làm các tượng trần hương đạo thật là nhiều và đi đến từng ngôi nhà của người Việt Nam thờ ông Quan Công và nói hỏi thế này, thờ Quan Công là bán nước, là mất dân hóa dân tộc, là có tội với lịch sử tổ tiên, là có lỗi với đất Việt Nam. Hãy Bỏ tượng nó đi và lấy tượng Trần Hưng Đạo về mà thờ Còn người Phật tử đó ngoài thờ Trần Hưng Đạo Nên thờ thêm Bồ Tát Thích Quảng Đức Tinh thần, vô ý, từ bi, trí tuệ Ngoài ra đó, tại Việt Nam đó Nên từ bỏ thờ vật Linh Trung Quốc Bốn con vật Linh Trung Quốc đó là long con rồng cũng không có thật Lăng còn không có thật quy con rùa phụng Long lăng vi phụng là bốn con vật linh hiện nay các đình việt nam miếu việt nam thờ các cái vật linh nhiều nhiều chùa cũng đã mô phỏng là sử dụng ở phương diện này phương diện khác đó là chúng ta đang thờ văn hóa vật linh của trung quốc mà đạo phật cho rằng đó động vật đó là phước báo kém hơn con người trí tuệ là thua con người xa con vật phải thờ con người chứ mất mấy con người đi thờ con vật thần quy là phải là nửa người đầu thú chẳng giống ai Còn theo Phật giáo đó trong sáu cõi luân hồi thì con người cao hơn động vật con người là tối tôn trong vũ trụ chúng ta không nên thờ các vật linh quả trừ những con vật biểu tượng của Phật giáo như con sơ tử là biểu tượng của trí tuệ, của vô ý của chân lý và nhất là tứ trụ đế và bát chính đạo. Chia chúng ta không có thờ các con vật theo cái nghĩa là con vật này nó trưởng quản cái chức nghiệp ngành nghề này, nó phù hộ chúng ta về phương diện này hay về phương diện kia. Đó là mê tín dị đoan. Đó là xuất và hóa tôn giáo. Ngoài ra, chúng ta cũng nên tẩy chai văn hóa tứ quý của Trung Quốc, đó là Tùng Cúc Trúc Mai. Tức là cái quan niệm văn hóa, rồi quân tử, rồi thanh cao, giá trị của người Trung Quốc. Người Việt Nam, chúng ta tại sao phải lệ thuộc vào những loại cây này? Mình có rất nhiều các loại cây có giá trị hơn những cây này. Chúng ta phải đề cao các loại cây đặc biệt của Việt Nam. Chứ không nên lệ thuộc vào Trung Quốc. Có nhiều loại à, cây của Việt Nam chúng ta không có. Chúng ta đã có quốc hoa là hoa sen. Chúng ta đã có quốc tổ, chúng ta đã có quốc phục. Thì à, thực vật chúng ta cũng phải có những cái cây biểu tượng cho nền văn hóa Việt Nam. Chẳng hạn như là Nhật Bản thì ta có cây anh đào. Trung Quốc thì nó có à, tùng cúc trúc mai. Việt Nam có nền văn hóa độc rỡ tại sao phải lấy bốn cái cây này làm biểu tượng? Và dĩ nhiên để đi đến cái quyết định đó đó Thì Bộ Giáo dục Xin lỗi Bộ Văn hóa du lịch thể Tao Phải làm người khởi sướng Cũng giống như lúc mà chúng ta tổ chức thi quốc hoa vậy Có một cái hệ tiêu chí gồm có 13 nội dung Và hoa sen đã đạt được 11 trên 13 Chúng ta có thể liệt kê ra một số chúng loại cây Nên mà tính cách là văn hóa Việt Nam Để cùng bầu chọn trên toàn quốc Sau đó chúng ta thừa nhận đó là cây biểu tượng của Việt Nam Nhật Bản núi Phú Sĩ người ta còn xem là biểu tượng dân tộc. Việt Nam mình có thể có yên tử hoặc là những nước những nước khác mình phải tìm cái gì đó mang bản sắc Việt Nam chứ không nay lệ thuộc vào Trung Quốc nữa. Nếu chúng ta muốn thật sự độc lập khỏi Trung Quốc về chính trị và kinh tế và chủ quyền đặc đất nước, lệ thuộc vào văn hóa Trung Quốc là chúng ta mất chủ quyền về văn hóa. Điều năm đọc là khỏi Trung Quốc về hội họa, điêu khắc, kiến trúc lẽ ra tách ra là làm ba chúng tôi gom lại thành một để nói vấn tắc thôi Trung Quốc thì có phong cách bích họa và thể hiện qua các loại tranh thủy mặt đã có cái tuổi thọ tồn tại khoảng 5 cho đến 6.000 năm lịch sử hiện nay thì các họa sĩ Việt Nam phần lớn lệ thuộc vào bích họa và tranh thủy mặt này chúng ta chưa tạo ra được cái phong cách riêng cho Việt Nam Chúng ta kỳ Pháp thuộc thì chúng ta bị ảnh hưởng là tranh của Pháp và phương Tây mình phải tạo ra những cái trường phái Việt Nam để cho thế giới phải nghiên cứu, học hỏi đề cao hình ảnh Việt Nam trên toàn cầu qua cái phong cách tranh Việt Nam chúng ta không nên lệ thuộc vào ai chúng ta được quyền nghiên cứu học hỏi, tham khảo đối chiếu như là những dữ liệu văn hóa về vấn đề này nhưng chúng ta phải có sắc thái đặc thù về hội quả điêu khắc thì trung quốc lại có ba phong cách thạch điêu điêu khắc trên đá mọc điêu điêu khắc trên gỗ ngọc điêu điêu khắc ở trên các loại ngọc và mỹ thuật của họ rất là tinh vi chi tiết tiểu tiết đa dạng phong phú nhìn là muốn mê tích cụ này nhưng không vì thế mà chúng ta bỏ đi các cái phong cách đó là điêu khắc của việt nam mang thuần chất việt nam thời lý khi vừa tách ra khỏi ách độc lập chủ quyền của Trung Quốc suốt 10 thế kỷ Đã tạo ra con rồng thời lý Là mỹ thuật thời lý Hoa dân hòa tiếp thời lý Không giống bất cứ cái gì của thời Trạch. Các cái cửa sổ, cửa cái Của chùa giấc hộ Là phong cách thời lý Rất đẹp Không đụng hàng với Trung Quốc Cũng không đụng hàng với nước nào Đó là bản sắc của văn hóa Việt Nam về kiến trúc mỹ thuật Ngoài ra đó, hiện nay đó, 95% tượng Phật Việt Nam, Pháp khí Phật cụ Việt Nam là nhập cảm nguyên si từ Trung Quốc. Về phương diện này là chúng ta thua xa Tây Tạng và Nepal Đó là hai nước có phong cách uh, mỹ thuật tượng, độc lập 100% với chú, mà hiện nay Trung Quốc phải học lại bây giờ tây tạng nó bị xâm lăng biến thành là, là một tỉnh trong thuộc trung quốc à nhưng mà cái đất đặc thù về pháp khí phật cụ tượng phật của của họ thế giới phải nể là khi việt nam chúng ta không có gì riêng con đường nguyễn chứ Thanh trước đây là bán sành sứ chén bát khi chùa Giấc Hồ phát triển đó thì con đường này đó là nó đã có được một phần một phần năm bán tượng này là tôi dự đoán là trong vòng 50 năm tới con đường này chỉ toàn là bán tượng hết và quý vị đi trên con đường này toàn là tượng Trung Quốc thôi rất đau lòng rất là buồn ba tượng Việt Nam chùa chùa giác ngộ chúng ta là phong cách Ấn Độ đạo Phật là xuất phát từ Ấn Độ thì mình lấy từ Ấn Độ chứ qua Trung Quốc làm gì sắp tới tượng quan âm Việt Nam là mặc áo dài Việt Nam tượng quan âm của chùa giác ngộ ấy chứ không phải là mặc áo thụn của Hoàng hậu Trung Quốc đâu quan âm mà Việt Nam đang thờ tại các chùa Việt Nam mới có khoảng bảy thập niên nay thôi ảnh hưởng từ Trung Quốc mang hình thức Việt Nam, xin lỗi, mang hình thức phụ nữ và áo cung đình của Trung Quốc còn đại thế chí tại chùa, Việt, chùa giấc họ mình làm á là mặc áo tứ thân của miền Bắc đẹp tuyệt vời hơn Trung Quốc nhiều Và chúng tôi thường nói đùa đó Phật Việt Nam á, Là phải mang cái Cái dàn vàng Việt Nam Phong cách đó là Nhân tứ Việt Nam Chứ không nên giống Trung Quốc Trung Quốc á là mắc một mí Mặc chữ Điền Việt Nam mình mắc hai mí đẹp hơn Phật Trung Quốc là Phật một mí Phật Việt Nam phải mặc uh, Phật hai mí Còn Phật A Di đài Trung Quốc Là tướng tướng nữ cái da gì nó cong vòng Tướng thì mập tồi lù Cái bụng thì to đùng Ta ghi tượng Phật đó Được Đức Phật mô tả là 32 tướng tốt Và thân tướng có hình chữ V Điển trai vô cùng Chứ đâu phải giống như Phật Ai di Đạo của Trung Quốc đâu Không giống ai hết trơn Sau này cũng tương tự Tiếp biến nhân hóa bản địa đó Thì Phật ở Châu Phi Phải màu da đen Và răng trắng bòn mới thích hợp, đó là tiếp biến dân hóa. Nếu mà phù hợp với dân hóa thì mới phát triển được. Điều 6 cũng là điều cuối cùng đó là độc lập khỏi Trung Quốc về pháp phục, nên à, y phục Việt Nam bị mất gốc trong vòng á là bảy thập niên thời kỳ xã hội chủ nghĩa quá nhanh. nếu lên mạng google search cái lễ tang của phan chu trinh phan bội châu chúng ta thấy là người việt nam là áo dài khăn đóng áo bà ba nón uh, uh, nón lá chích khăn đóng áo tứ thân nón quay thao rất đẹp rất đặc thù rất bản sắc bây giờ chúng ta mất dần nón lá chỉ đi đem biểu diễn thời trang áo dài biểu diễn thời trang các cái, uh, tiệc cưới uh, đám hỏi sin nhật đi vui chơi chứ bình thường không ai mặc. Chúng ta đang bị gọi là Tây phương hóa y phục, mất gốc văn hóa y phục quá nhanh, chỉ trong vòng có bảy thập niên thôi. Về pháp phục đó, có một điều rất đau lòng, những cái pháp phục do Việt Nam chế tác thì dành cho chú tiểu, dành cho các sư cô, dành cho các thầy mới tu như là chiếc áo nhật bình mà tôi và các thầy ở chùa Giác Hộ đang Mặc đây được quy định cho chú tiểu, cho các sư cô, cho các thầy trẻ thôi. Đây là chiếc áo dựa vào cung đình Huế có tuổi thọ khoảng 90 năm tại Việt Nam, thể hiện cái sự độc lập khỏi Trung Quốc về pháp phục. Rất đáng được đề cao và tán dương. Ngày 2 và 3 tháng 7 2016 tại chùa Yên Phú, Bao hóa Trung ương phối hợp với Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật Việt Nam tổ chức hội thảo quốc gia dân hóa Phật giáo Việt Nam hay là đa, hợp nhất trong đa dạng thì tôi có viết một cái bài được yêu cầu đó là bản sắc hóa pháp Phật Việt Nam nó gồm 20 trang phổ biến trên Đà Phật Ngày đến Cơm quý vị có thể vào trong Google search nó ra thì tôi đã chứng minh trong lịch sử phát triển đó, Thì Việt Nam mình nhập cản Quyên si cái pháp phục của Trung Quốc Chiếc y Các thầy đang mặc là của Trung Quốc Chiếc hậu Các thầy đang mặc là của Trung Quốc Áo tràng là của Trung Quốc Chỉ có hai thứ không của Trung Quốc thôi Đó là áo Nhật Bình Và áo 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 áo, áo cánh và hò Hay còn gọi là áo vạt khách Hay là áo vạt hò là của Việt Nam. Chúng ta nên đề cao hai cái pháp phục này. Và tôi kêu gọi giáo hội đó là sớm tức là tổ chức thi sáng tác mẫu mế cho pháp phục của tu sĩ gồm y, hậu, áo tràng, áo thường phục để thay thế những cái chiếc áo pháp phục ảnh hưởng từ văn hóa Trung Quốc. Và chúng ta cũng cần có một cái màu đồng phục Để nhìn vào vào đó chúng ta biết rằng là Đây là tu sĩ Việt Nam Một thăm niên qua đó Khi đi tham dự các hội động quốc tế Về sắc lều quốc Thường định Phật cho thế giới Thì tôi đều mặc cái áo Nhật Bình này Người ta nhìn vô biết là Việt Nam liền Còn mặc các áo tràng người ta tưởng là sư Trung Quốc hết Cái đó là điều khó thể chấp nhận được Về vấn đề bảo tồn Văn hóa và bản sắc Việt Nam trên thế giới được. và áo trang của các Phật tử đang mặc cũng là của Trung Quốc. Cho nên vừa à, qua là đã nhờ à, 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 chế tác cái cái pháp phục cho Phật tử, thì áo dài của các Phật tử mặc có chùa giác ngộ đó là nó mang tối chất Việt Nam. cái 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 đúc này nút qua qua mai phải không? Đó là hoàn toàn Việt Nam. Nó rất là lịch sử, nó không có cách biệt giữa cái áo tu và áo tại gia bên ngoài đời. Cho nên quý vị có thể mặc áo này với cái màu đa chủng chủ, chủ loại đi ra bên ngoài mà ta tưởng là một cái mốt thời gian. <cười> còn khi vào chùa thì chúng ta mặc màu lam rất là đầm. Chị em phụ nữ mà 60 tuổi mặc áo này nó trẻ đi 10 tuổi. 80 tuổi mặc áo này nó còn lại là 65 tuổi. Còn áo tràng thì vẫn chưa phát cách hết thoát khỏi Trung Quốc 100% được thì nó có cái biến cách thì chúng ta thấy là là đang sử dụng tại chùa thứ đó là là, là tạm chấp nhận được thì tôi đề xuất với giáo hội là tổ chức những cái thi sáng tác mẫu pháp phục cho Phật tử phải khác với pháp phục của tu sĩ hiện nay đó áo tràng của Phật tử miền Bắc giống hoàn toàn với các đại đức thượng tọ hòa thượng không thể chấp nhận được Còn áo và khò và khắp Của các Phật tử tại gia mặt Hoàn toàn giống tu sĩ ở ba miền Cũng không thể chấp nhận được Không có tôn giáo nào ngoài Phật giáo Bị tình trạng này Áo linh mục Thì tính hữu thì chúa giáo không mặc được Áo của giám mục Các linh mục không mặc được Áo của hồng y Các giám mục không mặc được Áo của giáo hoàng toàn bộ giáo sĩ từ hồng y Giám mục tổng giám mục lên một Không không thể mặc được Chúng ta phải có những cái quy định đó Để khi nhìn vào ta biết là Vị này Là ở vai trò nào Nó phải có cái sự cách biệt Cái này không nên xem Đó là cái cố chấp Nó là cái quy định về văn hóa Để giúp cho các Phật tử Không lẫn lộn Chứ bây giờ nha Một cái vị cư sĩ 60 tuổi trở lên Tướng cao một m 7 Mới xuất gia Làm chú tiểu Ngày đầu thôi Các Phật tử đi chùa Tưởng là hòa thượng tại tướng điển trai cao ráo giàu nua nhưng mà thật ra mới chú tiểu con ngày thôi vì ông không có có một cái tiêu chuẩn gì để nhận nhận biết cái khác biệt đó về hình thức và điều này chỉ có Phật giáo có thôi chúng ta phải mạnh dạng cải cách đó kính thưa các quý Phật tử nhân việc tòa trọng tài đã phán quyết vụ uh, kiện Philippines thắng Trung Quốc Về cái uh, chủ nghĩa lịch sử Ở Biển Đông Thì uh, tôi mở rộng bài giảng qua vấn đề Độc lập khỏi Trung Quốc về văn hóa Và đây cũng là cái gì mà tôi nói đầy đủ hơn Những điều mà tôi nói rải rác trong uh, khoảng 30 bài giảng Trong thời gian qua cũng rất mong ai có được cơ hội nghe bài này đó. Thì đừng nên quy chụp chúng tôi là cái người chấp vào văn hóa này, văn hóa nọ, đất nước này, đất nước kia rồi gây cái cái phân biệt đối xử. Cái đó hoàn toàn không có dụng ý đó. Chúng tôi chỉ có một cái động cơ duy nhất là Việt Nam cần phải có bản sắc Việt. Không nên lệ thuộc vào nước ngoài. Giờ là nước nào. Phật giáo Việt Nam Việt Nam cần phải có bản sắc Phật giáo Việt Nam chứ không thể là nhập cản nguyên si Phật giáo Trung Quốc Phật giáo Tây Tạng hay là bất cứ một Phật giáo nước nào đó là cái cách tiếp cận Phật giáo từ góc độ tiếp biến văn hóa mà tôi tin rằng đó người Việt Nam sẽ tiếp nhận cái phong cách Đạo Phật Việt Nam đó dễ dàng hơn, thành công hơn để có thể trải nghiệm lời Phật dạy trong đời sống thường nhật của mình có kết quả an vui hạnh xin là kết thúc tại đây.